Hallo allemaal en welkom of welkom terug bij Dr. Dijs Stellenbos se podcast. Aan die einde van hierdie episode, neem als een blieve oomlik om te subscribe aan ons YouTube kanaal en ons ander sociale media platforms, zodat so jij op datum kan blij met wat aangaan hier bij Dr. Dijs Stellenbos en ook die inhoud makkelijk met ander kan deel. Maar meer belangrijk, ik vertrouw dat die volgende boodschap jou zal inspireren om die volgende tree te vat in jouw geloofsjourney. Geniet het. Gehoor nie, maar kom achter, laat hierdie Hier is die waarheid, want soos wat ons verlede week gekyk het, is hulle wereldvisie was dat goede die wereld geskep het, met, en hulle die mens geskep vir een rede, om die goede te dien. Maar hier kom hierdie, Paulus, en hy vertel van hierdie Jesus, wat gekom het om sy leven te gee, dat daar een God is, wat die ganse heel al geskep het, en die mens is die kroon van sy skeping, nie een nagedachte nie. Vir hulle was het revolutionair om net te sê, hoor, maar my leven het waarde, Ik sê nie gemaakt om een slaaf te wees nie. En hy het sy leven vir my kon gee, so dat ek kan leven. Dit is vir hulle revolutionair. Van ons is het so, oh ja, ons, ons geloof nog altyd net in een God, en ons ken die stories, is al deel van ons levens. Maar vir hulle het hulle wereld verander, en as gevolg daarvan, het hulle belang gestel, om uit te vind, waar kom Jesus vandaan? En so het hulle gegaan, en in die Joodse skrifte gaan onderzoek, En hulle het die belang gestel in die Joodse godsdienst nie, hulle het belang gestel in die Joodse skrifte om rede, hulle geweet het die story van Jesus kom uit daar uit, en hulle het Jesus gaan soek in die wette en die profete, soos wat ons het ken, of die oud testament. Hulle het daai tyd nie die oud testament um, genoem nie. Nou hoekom het hulle nie belang gestel in die Joodse godsdienst nie? Want in daai tyd, en jy moet nou verstaan, orthodoxe jode, hulle is interessante mense, die jode is baie lief hulle, maar hulle hou nogal tot hulle self, nie. As jy nie een jood is nie, dan, jy kan nie in die familie introuw nie, jy moet eerst een jood word. En dit is ook om seker een mans net gesê, nie wat los dit, want as ek nou eerst een jood moet word, dan moet ek nou eerst hospitaal toe gaan, en dit is een ongemakkelijke story. En, ek is lief vir hy gul, maar rarig, ek weet nie. Is dit woof het? en hulle het bezigheid met hulle self doen, hulle het hulle, hulle, het hulle self eindelijk geïsoleer van die rest van die wereld, so, die aans het gevoel, ha, ek wil nie daar inkom nie, want dit is net klomp weird aans, maar, wat interessant is, is die Joodse godsdienst, het eindelijk platgeval te Rome, in 70 na Christus, Jerusalem ingeval het, die tempel platgestoot het, so hulle het nie meer een plek gehad van aanbidding nie, so hulle, die hele manier hoe hulle godsdienst gedoen het, rondom offers, en al die dinge wat daar gebeur het, het platgeval, en die jode moes een nieuwe manier uitfigur, hoe om hulle geloof uit te leef, hierdie, hierdie dinge te doen. En nou kom hierdie heidene, en hulle vat hulle tekste, en hulle sê, maar ons het gehoor van Jesus, en ons het gehoor, dat het, en ek meen, Matthies het baie moeite gedoen, om uh, uh, vir ons te vertel, hoe die profete al gepraat het van Jesus, ons wil graag weet waar hy aangaan. En die jode, het het verpest, dat hulle tekste gevat het, en deelgemaak het van hulle, hulle eie tekste, hulle het het aangeneem as hulle eie tekst, om te sê, hoor, maar hierdie vertel die story, hoekom ons vandag hier so is, hoekom, wat die Heere kom doen het, in hierdie wereld. En so het het gebeur, dat hulle eindelijk opgeteem het, saam met die Rome, tegen hierdie nieuwe Christen, die Romeine, tegen die nieuwe Christene, en dit is ook om Christene vervolgens in die tijd. So nou het het gebeur, dat hierdie aans, um, hulle wou baie exclusief wees, maar die, maar die, en dit is so diep in hulle inge, ingedril, dat selfs Petrus het gesikkel, want hy het gestink, die Heer het net gekom vir die Heere, laat in handelinge 10 sien ons hoe die Heere met Petrus praat, en vir hom sê, tjoma, hier is een droom, hier is een, 
Hier zie die prentje van al die dingen wat je niet mag eten, nie, wat voor je uitgepakt wordt op een picknick, um, um, conversie. En hij zei, eet. En hij zei, hier ik zal dit nooit eten. En hier confronteer hem en zei, als ik zeg, het is heilig, is het heilig. En daar kom hij achter waar hij maar hier het niet het bedoel. Hij die Christus niet niet redding voor Jure gebrengen, maar voor die hele wereld. Paulus hulle vooral ding en hulle gaan. En het is alsof die, 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 die nieuwe christenen gaan en hulle vat die boek. Hulle soek vir Jesus in die oud testament. En hulle kry hem daar. En die jode verpest het. En hulle sê, hoor maar, hoe kan het wees? Want jullie het nog altijd al die skrifte gehad, maar jullie het hom gemis. Jullie jylle die Messias gemis, terwijl hy in jullie midde was. Maar ons sien, wat jullie gemis het. En dis die reden, hoe kom hulle gegaan het op een plek, wat hulle sê, hoor maar kom ons maak hierdie deel, van ons leven, is die fout wat die nieuwe christenen gemaakt het. Is hulle, um, nie die eerste um, kerkvaders, nie, maar hier so nie later eeuw, het hulle, nie so baie, aandag en context, aan die oud testament verder gegeen nie, want hulle het moest nou die backstory geken. En as gevolg van daar, die oud testament vir baie mense, Old school geraak, het het hier die historische boek geraak, ons lees hem soos die historische boek, partij van ons wil hom lees is een wetenskap boek, en al achters, en die context van die oud testament, het eindelijk sy focus verloor. En ons sien wat interessant is, en ek wil so'n bykie vinnig vir, vir jou, uh, oorsigje oor die hele oud testament, so jy gaan langkie wees vandag, ok, dis a, nee, check, <laughs> Een oorzichtje, dat jij niet die context en die rede vir die oud testament verstaan en sien, wat die eerste christenen, eerste heidene, eerste mense soos ons, wat niet van die nasie van Israel is nie, gesien het, en al geskrifte. Ons sien hoe die Heere, in die story van wat in Genesis gebeur, die focus sky van een skepper na een nasiebouwer. Hy het alles geskep, en hier so kom hy en hy sê, hoor, maar ek gaan een nasie uitkies, en dit begin, met zijn verhouding met Abraham. Hoe hier een verhouding met Abraham staan, en in die verhouding, en in die soeken van Abraham, ek ben Abraham het getient en groot geworden met een of ander, um, je weet, wat sal hy, sterretekens, of een of ander, hy was dokie eries, whatever, ja, hy het groot geworden met die type van, hoe je jezelf oriënteert en op een of ander manier, het hij die skeper van die heel al ontmoet, en hier maak hier die belofte aan hom, en hij sê vir hom, ek gaan, vanuit mijn verhouding met jou, gaan ek een nasie uit jou tot stand breng. En hierdie nasie sal my nasie wees, dit sal my mense wees, en ek gaan hierdie hele wereld sien, dier hierdie nasie. Hier kom hier aan, hy kom sê, hoor maar, dit is vir my beter as om, instead van dat het in een boek is, hulle sê maar, the proof is in the pudding. Ek gaan met jou in verhouding staan, en ek gaan vir die nazies wees, hoe lyk een verhouding, en hoe lyk het as een nazie, een God dien, in verhouding met een God staan, hy hulle leier is, dit gaan vir al die nazies die oortuiging kom gee, dat daar is rarig een God, en hy is goed, en al die ander goeders, is net afgoede diensterij. En hy maak hierdie, um, gee hierdie roeping, hierdie internationale, een intergeneratie roeping vir die nasie van Israel. En ons sien hoe, hoe die dinge gebeur, en op die rechte tyd, um, het het so gebeur, dat, dat Jozef geboren is, en ons ken die story van Jozef, as hy Egypte toe, hy red die Egypte naar, hy red eindelijk daar hele wereld, en Israel, 
die nageslachte van, van Abraham kom naar Jozef toe en sê, oor die geef ons koos. Hulle kom koopkoos, hy ontmoet sy boetes, hy sien weer sy pa. En die nasie van Israel, die twaalf stamme van Israel, sê al in Egypte. En het gaan goed met hulle. Maar dan kom jy in Exodus en jy lees die story van, die faroos het van Jozef vergeet. En toe het hulle gesê, oor hierdie mense raak nou bykie baie, sê nou net, hulle rebelleer tegen ons, ons gaan hulle moet onderdruk. En hier gooi hulle hulle in slavernaai in, en ons hoor vir 400 jaar, is daar slavernaai vir hierdie mense. Maar op die rechte tyd, want die Heer is bezig met die nasie behaai, het gesê, ek het julle uitgekies. Op die rechte tyd stuur hy vir Mooses. Mooses wat hierdie ou is, wat, wat die Heere kom stuur het om hierdie volk te kom losmaak, en die Heere gebruik vir Mooses, om wat te doen? Om namens hom met die vader te praat, en sê, laat my mense gaan. En die vader rebelleer, hy sê bykie harde kwaas, want hy denk, hy is self God, so hy sê, kom ons toets bykie hierdie God, en die Heere praat met vader, en die enige taal wat hy verstaan het, met geweld en met kracht. En hy daag op en hy die tien plaas, soos ons dit ken, was direct om in contrast te staan met die goede wat hulle in die tijd gedien het, die nail, die song, en al die goeders, met vader self, en die heren praat met hom, en die geweld en, um, geweld en kracht, en op een stadium te gee hy in, en die volk trek daar uit, en die Egyptenaar is net te dankbaar, die Israelite is uit, want nou gaan hulle God nie meer met hulle praat nie. Hoi God van die Israelite gaan hy nou meer met ons hoef te praat nie, want hulle is gone, uh, gaan net. En dan sien hier die story, van hoe die heren hulle gevat het, en, en hulle dier die woestijnlijn, ek het nou so'n bykie daarna verwees, hulle dier die rooi sê, en hulle kom by Sinai. Berg Sinai wat, uh, 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 berg Sinai waar die heren met hulle juist kom praat oor hoe hy die die volk wil opzet. Hoe hy hulle wil, uh, hulle wil laat functioneer en die vir die wereld wees. En die heren sê, sê ek gaan julle God wees. En julle sal my nasie wees, as die heren sê woord, hy sê, en julle gaan anders wees as al die ander nasies. Julle gaan nie like soos die ander nasies nie. Julle manier van bezigheid doen nie, manier van hoe julle huise bou, die manier hoe julle eet, die manier hoe julle die self handhaaf in die samenleving, die manier hoe jy alles doen, gaan anders te wees, want ek het een baie specifieke plan vir julle. Want dier julle, gaan ek hierdie wereld seen. Because the proof is in the pudding. En dit is wat eindelijk daar so by in Sinai gebeur, die Heere sentens, en hy kon geef hulle klomp moeds en moenies, hoe jy moet leef, want hy wil hulle, hy wil hulle apart kry, hy wil hulle, dat hulle anders te like as alle ander nasies, dit is hoe kom hy vir die moeds en moenies gee, want die ander nasies is die klomp goeders gehad, wat hulle gedoen het, en as die Israel dit, dit gedoen het, dan like hulle maar net die selfde, hoe kan jy ons onderscheid tussen die volkes, anders as alle ander nasies, hy sê vir hulle, as jylle, na my luister, as jylle hierdie doen, sal jylle geseend wees. Maar as jylle nie na my luister nie, terwille van, en hier is belangrijk, terwille van al die nasies wat jylle doppe, gaan jylle die gevolge dra van jylle ongehoorsame. As jylle wil maak soos al die ander nasies en like soos die nasies, gaan ek jylle oorlever aan die nasies. Maar, ek het nog steeds een plan met jylle. En daar, wanneer daar aankeer kom, dan sien ons die heren die volke herstel, En vir hulle weis, is dit nie genade nie? Is dit nie, jy gaan jou gevolge dra, maar ek gaan jou herstel. En ons sien oor en oor en oor, die conditie en die sin van, jy moet na my luister, maar die Heere is een roeping oor Israel, wat het geen condities gehad nie. 
Dit is hierdie onconditionele liefde en roeping wat hy vir hulle geet. En hy het alles uiteengezet by die berg Sinai. Maar kom ons staan net so'n bykie stil wat daar gebeur het, want daar is baie misverstande oor wat by Sinai gebeur het en die doel daarvan. Want ons het gaan per ty keer en ons al seker dinge uit context uit. En ons moet onthou, laat die story van die oud testament, vertel die story van Godse reddingsplan met die mens. En hoe dit hier een nasie kom doen. En hoe Jesus uit hierdie een nasie uitgebore is. Uit die stam van David. En hoe hy die redding gebring het. En sy belofte aan Abraham een waarheid geworden. Maar het handel oor die story van hoe God gejourney het met Israel. Dit is nie hoe die Heere gejourney het met die wereld nie. Dit is met Israel. Want hulle het nie internet in die tijd gehad nie. So hulle kon nie livestream en zoom en al achter hy het met een nasie, want hy het gesê, dit sal genoeg wees, want dit sal verspraai. So, dit is die context van, wat ons moet onthou, en ons baie implika, of eindelijk kritiek, oor die implikaties van wat gebeur het, by Sinai, want ons haal het uit context uit, en mense bel het in, en hulle sê oor die man, Toch het jy ook groot geword met die gedachte, dat die Bijbel het 66 boeken, en ek moet al 66 uit my kop uitleer, en ek moet alle goeders net so toepas, en dan is daar confusion, Want dan lees jy die nieuwe testament, wat sê, moet nie meer die wette onderhuis is, wat die jode die gedoen het, daar is een nieuwe gebod, maar wat van die ander tien geboeie? Sê, ja, 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 en ons, en ons sit in hierdie vroeg, en dan denk ons, ach, dit is eindelijk irrelevant. Daar is eens wat verschrikkelijk kritisch is, en baie misverstandig kom as gevolg van ons moderne filosofie, en ons moderne uitkijk, en vooral, maar ou met die naam Richard Dawkins, ek weet nie of jy al gehoor het van hom nie, De boek geskryf, The God Delusion. Hy is een professor in Engeland, en hy skryf hierdie boek, en hy sê die volgende woorde, hy sê, Judaism, originally a tribal cult of a single, fiercely unpleasant God, morbidly obsessed with sexual restrictions, with the smell of charred flesh, en hy gaan aan, en hy gaan aan, en hy gaan aan, om kritisch te wees, oor die Heere, om God te kritiseer, En as jy lees wat hy skryf, en die verse wat hy aanhaal, buiten sy context, dan beloof ek vir jou, jy gaan ook voel soos wat hy voel. Want as al die dinge uit context uit, en hy het gegaan, en hy het gesê oor die man, hierdie God is net, hy het so'n bykie over obsessie, met al die seksuele gedrag van die volk, en allerhande goeders, ek meen, in ons wereld vandag, los net die mense, dat hulle doen soos wat hulle voel, hulle moet wees. Hoekom wil jy dit nou daar in meen? Een van die voorbeelde waarvan, en ek wil juist daarby stilstaan, ongelukkig is Richard Dawkins, en ander wat soos hy geloof verkeerd, want hulle verstaan nie die doel van die Joodse wette en die profetische skrifte nie. Een voorbeeld daarvan is Leviticus 18. Jy al Leviticus 18 gelees. In Leviticus 18 is daar 19 seksuele wanpraktijke waar die heren vir hulle kom sê, dis nie my volk nie, julle moet nie hierdie goeders doen nie, en hy is in detail betrokken daarby, en hy sê vir hulle precies, wat moet gaan, nou, as jy nou al die Bijbel begin lees het, en jy sê, maar, ach nou, jy gaan, nou, begin jy genesis lees, lekker story, jy sê, Abraham, jy sou, al die ouwens wat daar so afspeel, dan kom jy in Exodus, en jy lees die story van hoe die volk, in die beloofde land kan gaan, dan kom jy by Leviticus, dan lees jy daar al die wette, wat baie detail is, met baie name, dan kom jy by nummerie, dan sê, maar ek het dit nou net gelees daar, en denk jy, wat gaan jy aan, dan kom jy by Deuteronomie, en dan sê jy, wat? En jy verloor heel te man, 
skuil, want ons verstaan nie die context nie. En ons lees dit om buiten sy context, en dan, ek kan verstaan hoe kom ons per tykje daar oorkom, maar, um, is as of hierdie ou kom sê, hoor, wie is hierdie goed, om sy nees, in my saak te kom, vir al in die slaap kom, en ek weet, dit is vir my belangrijk om, dit is hoe kom ek wil praat oor hierdie, want allemaal is ons neskierig wat die pastoor te sê, oor seks, en so, ons luister die hele maar aan ons oor, en gaan, oké, okay, kom ons hoor nou wat sê hierdie ou, vir al die jong mense, het <laughs> sy kraad, die trekkie kraad, het sy rente kraad, Jullie geweet dat hierdie 19 praktijken waar jyre hulle verbied om te doen, was die algemene praktijk gewees in die Babylonie, tussen die Babyloniërs, die Egyptenare, die Perse. En onthou wat sy doe, jylle moet anders te lyk, as al hierdie ander aans. En hy gaan en hy sê, ek wil jylle moet anders lyk, anders doen, elke oorde van jy leven. En weet jy wat sy interessante ding, dat 17 van hierdie 19 wanpraktijke, is vandag in meeste nazies onwettig, of net soos of, jy doen nie dit nie. Dit is of, die, uh, dit is net onaanvaardbaar, in die samenleving. It's frowned upon. En die Israelite was eindelijk, voor alle nazies, as het kom by hierdie, en dit is hoe kom, dit wat die Heere vir hulle gegeet by Sinai, werelde voor was, met al die ander nazies. En ek moet sê, as ons dit mooi gaan lees, Dan kom ons achter, hoor jy, maar al die seksuele wanpraktijke wat hulle gehad het in die tijd, en wat hierdie ouwe kritisch is, en sy los na die mense. Die rest van die wereld het achtergekom, dat dit veroorzaak vir jou moeilijkheid, as jy jyself blootstel aan die achters, en dit die algemeen maak. Bijvoorbeeld vers 6 van Leviticus 18. Jy mag nie met een nabije familie lid seksuele gemeenskap heen nie. Huh? Dit maak sin. Jy mag nie met jou skoonma, jy mag nie met jou paas en lieve vrou, jy moet nie met jou sissie nie, jy moet nie met jou boetie nie. En hy kon geer die goeders, en dan ouds is Richard Dawkins, wat het buiten kontes verstaan, net kritisch wil wees, kon veroorzaak hierdie filosofie, en ons alle ding uit kontes, dat ek moet vir jou sê, ek is dankbaar, dat die heren, daai deel gemaakt het van die mens, sy leven, want daai, veroorzaak, een awkward kerswees, Huh? Kan jy nie imagine? Een familie braai is nooit weer die self. Maar vir die Egyptenare, selfs die Romeine, was dit die norm. Dit is die norm. En hy het later achtergekom, hy dit veroorzaak vir ons groot moeilikheid. Dit veroorzaak oorlood tussen families. Kom ons stop dit. En ons kyk na dit wat die Heere kom geet in Leviticus, vertaak hier as Argaris en Oudmodis. En dit is revolutionair vir die wereld. En dit het nazies gereed, gesinne gereed. Die Sinaïfheid was eindelijk, as ons dit in die correcte context verstaan, briljant. Dit wat die Heere daar kom geet was briljant en ons moet het binnen sy context, en die enige professor van antieke geschiedenis, sal vir jy sê, as jy enig iets uit context houd, maak jy die grootste fout van jou leven. Ons verstaan het in die wetenskap, maar as het kom by die oud testament lees, en so aan, is het so makkelijk om het ding uit context uit te houd, hoekom? Want daak het ek een agenda om iets te bewys, of net kritisch te wees, of om slim te klink, en kyk hoe old school is hierdie, die heren is so konservatief, 
Weet jy wat is interessant, soos wat ek lees die regels, kom ek achterlaat, die Heere is een goeie vader, en hy, bel, en hy praat met sy kinders binnen die kapasiteit wat hulle het, om te verstaan. As my vierjarige vir my kom vrouw, welkom babiekies vandaan, dan gaan ek nie vir die selfde antwoord gee, as hy 15 is, en sy kom vrouw vir my, welkom babiekies vandaan. Daai twee antwoorde, ek gaan nie vir jok nie, maar het gaan nie die selfde inhoud heen. Want vier jaren gaan soos, what? <laughs> en sy het nie nou nodig om dit te verstaan. Maar wanneer sy ouwer is, gaan het goed wees vol. Die manier hoe is, meer is een student vir jou gaan vertel, welkom babiekies vandaan. Gaan ook weer helemaal een ander context om sien en ons sien hoe die heren die hele tijd bezig was, om redenatie te reg in een specifieke doel, met een specifieke roeping, en hy praat met hulle binnen die capaciteit wat hulle verstaan het, want hulle het 400 jaar sy slavernaai gedagtes en mentaliteit gehad. Jy gaan nie nou vir hulle baie mooie spraakie gee oor hoe al die goeikies werk nie. Jy sê net vir hulle, boys, girls, jy sê raamwerk. Hy praat met hulle, en het is revolutionair in die tijd. Weet jy hulle hoekom? Ons sien dier die type wette wat die heren aangestel het, is die meest kwesbaarste mense, kinders, slawe, vreemdelinge, het voordeel getrek uit die, die Sinai wet wat die heren vir Israel gegeet. Want hulle levens het verander as gevolg van die, hoe die manier hoe die mense hulle hanteer het. Dat die mense is die kroon van die skepping. En omdat het die kroon van die skepping is, is het, moet ek mooi denk hoe ek Godse skepping hanteer want sy beeld is in elke mens, en die Heer het gesê, Israel, as daar vreemdeling by julle kom, verzorg hulle, laat hulle, laat hulle iets van my beleef tussen julle, en soos wat hulle tussen julle is, dan gaan hulle tot geloof kom, watch this spice, en het het hierdie nase op een ander traject gesit, as die rest van die wereld, historie gaan aan, en op die stadion, dit is nou wat die Israelite gedoen het, hulle het meer gekyk na die nasies om hulle, en hulle het gesê, ons wil weet wat die nasies het, hulle het een koning, en hulle het een koning wat hulle regeer, en het is nie die Heerese wil geweest, want hy al gehad het, ok, ek wil vraag vir die wereldwijs, hoe like het as, die mense, hierdie nasies een god, hulle leier is, en hulle in verhouding met omstaan, maar ok, julle gaan moeilik uit, ek wil my net vir julle sê, want konings is ook mense, hulle het allerhande projekties, wat gaan moet bevonds word, en weermachte, wat moet bevonds word, en al hulle baie trouwens, wat moet bevonds word, so daar gaan belasting wees, op belasting, met nog belasting, en so aan hulle gaan julle onderdruk, en die konings het droog gemaakt, daar is, as jy gaan kyk na die story daarvan, het die nazies, of eindelijk het die, het die konings is daar, meeste van hulle het net droog gemaakt, daar is hier en daar een moment, waar al koning was, wat redder goed was, en dan is daar baie min, context van, ons leespartij keer net, en hierdie koning was een goeie koning, en dan is er al so twee sinne oorom, en hierdie koning was totaal en al goreloos, en toe dit gebeur met die nasie, en toe kom die volgende koning, toe is hy bykie terug op die pad, en toe is hy weer ver weg, en ons sien hierdie story afspeel, en in stede van dat die hulle opgekyk het na die heren, kyk hulle rond, hulle sien, wat het die ander nasies wat ons nie het nie, nog een ding wat hulle nie gehad het nie, wat die ander nasies gehad het, was die tempel, Al die ander nasies het tempels gehad, en hulle gaan bouwe tempel vir God, wat pretty much like soos meeste ander tempels, behalwe vir die feit, hoe hy gestruktureer was, en van sy groote, en so aan, maar een ding wat die Israelse tempel nie gehad het, 
wat alle andere nasies gehad het, was een afbeelding van hulle God. En by Sinai, hier die hele vir hulle gesê, hoor, jylle gaan nie een afbeelding van my maak, want ek is Yahweh. Jy kan my nie, met, ek kan nie vastgevang word in een afbeelding, maar dier mense hande gemaakt is nie. Jylle kan nie, kan nie my vastvang in dit nie. Ek, ek is tussen my mense. Ek is nie vastgevang in een gebouw nie. En as jy my nie glo nie, ga vraag vir die vader, ek bly nie in een gebouw nie. Ek het met hom gepraat. En hy het my gehoor, eventually, hy sal vir jou vertel, dat ek bly nie in een gebouw nie. Ek bly tussen my mens. En omdat die konings droog gemaakt het, toe stier die heren die profete, om juist baie in te spreek in die koningse levens, en om hulle te sê, hoor die aans, jylle is bezig om droog te maak. Jylle is bezig om te taal al die punte mis wat die heren mee bezig is. En hulle hou nie terug nie. Ons sien in teendeel van die profete wat so'n bykie bang was om sy naan aan vir die konings te sê wat hulle moes sê. En die konings het dit nie so goed gevat nie. En die konings het dit partij keer geignoreer, en partij keer het hulle self bekeer. En soms het het gebeur, so elke naan aan die profete nie net na die huidige situasies, en tot die huidige situasies ingesprek, maar hulle het voorbij hulle situasies gekyk. En het is asof hulle by die heren gesit het, en um, nie asof nie, hulle het by die heren gesit, en gesien, heren, maar wat is hier mee bezig? Hoe lyk hier beloofd? En hulle het in die toekomst aangesien met wat die heren mee bezig was, en toe het hulle profesie geskryf, oor wat die heren mee bezig is. En als een paar van dit, maar die ene keer wat ek by wil stofstaan vandag, is wat Jesaja geskryf het in Jesaja 53. Waar hy baie kritisch was, en die koning recht help het, en um, seker gemaakt in die nasie volg die heren, en toe kom hy, en hy sê, heren, maar ek gaan nou voorbij hierdie omstandighede, hierdie moeilikheid kyk, want ek sien, jy is bezig met iets, en hy skryf die volgende, Hij sê, hy was veracht en verwerp dier mense, um, iemand wat leed en pijn geken het, hy is geslaan en gepeinig terwille van ons zondes, hy is gestraf so ons vrede kan leef, en vrede kan leef, hy is geslaan so ons gezond kan word. En verhoef, mense was as een, nee, Jesaja, jy is nie lekker nie, een mens wat praatal vir ons zonde, nee, 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 kom ons verduidelik jy nou gewee, want jy het vergeet, Dis hoe kom ons sonde bokke het, en lamikies, en duifies, en die klomgoeders wat is offer, om daai vir ons te doen, dit is nie mensense nie, dan gaan hy aan, en hy sê, en toe het die Heere ons amal sy skuld, en sondes op hom laat neerkom. Wie is hier die hy wat jy van praat? Jy is verkeerd, dit is nie op een mens nie, maar Jesaja gaan aan, en hy sê, hy is verdruk, skuldig bevind, en weggeleid as hy dood, wie van sy mens het besef, dat hy vir hulle sondes doodgemaak word, dat hy eindelijk in hulle plek gestraf word, hy het niks verkeerds gedoen nie, en het nooit enig iemand bedreig nie, toch is hy soos een misdadiger, begrawe in een rijke sy graf neergeleid, na sy bitter leiding, sal hy weer die licht sien, en tevrede weer, En dier alles wat hy beleef het, sal my rechtvaardige dienaar dit, um, dit moendlik maak, om baie, vir baie om ook rechtvaardig te word. Want hy dra al hulle sondes. 
Ek luister na getuienis van een joodse student, wat een orthodoxe jood is, hy is by die universiteit, hy is bezig om te studeren en in sy koos, hy is, is daar christen kamermoord. En hierdie oukie kom oor af op Jesaja 53, want hy het nog nooit Jesaja 53 gehoor in sy leven nie. Want wat gebeur het, is die joodse community, lees Jesaja 52, dan skiep hulle 53 en dan gaan hulle na 54. En dit is toen vir hierdie neskierige student baie interessant. En hy gaan lees hierdie Jesaja 53. En hy gaan sy na sy professor toe en hy sê vir hierdie professor, hoor nie, ek wil vir jy lees. Want dit is iets wat geskiep is by ons in die goog is, wie, na wie word hier verwees? En hy sê baie eerlijk, voor die hele klas sê die professor vir hom, dit klink soos Jesus, nee. Hy sê, joh, dit is precies wat my christen vriende ook vir my sê. En hy sê, sy professor reageer en hy sê, het is goed en wel, maar vir ons jode, werk daar nie lekker nie. En dit het sy brein gebruik, hy, hy stap al uit, en hy gaan besteer, en 6 weke later het besteed en het, hy is klaar met hierdie ding, want hierdie weis, dat die Heere redding gebring het, dier die leven van Jesus Christus. En hierdie joodse oukie, beleef hoe die Heere, iets kom doen het in sy leven, omdat daar iets geskiep is. En nou sien hoe dit gebeur. Hoe, selfs die Heere met al die inlichting, weer eens die Messias mis. Want ons moet vasthou aan ons traditie, en ons ouwgoeders, ons is nie oop vir die nieuwe wat die Heere wil kom doen nie. En is so makkelijk dat dit met my en jou ook gebeur nie die nieuwe wat die heren wil kom doen, maar ons is geconditioneer, nee, dit is net hoe die heren met my werk, en dit is net hoe hy met my praat, en, en ons maak glad nie ons harte oop nie, en hier kom hierdie oukie, en hy sien die heren, in die middel van dit, ons sien recht hier, die oud testament, word hierdie, die Israelite herinner aan hierdie, dat die Heere die redding gaan bring vir jy, dier hierdie nasie, dat die Heere betrokken geraak het in die wereld, en amper gespeel het volgens die reels van die aardse koninkrijke, om een nieuwe koninkrijk te kom aankondig. Gis nou hoe die ek sal jy inpas. Ek gaan nie nou kom domineer en alles plat vee, en dan sê ek, ok, kom ons bou na die nieuwe koning, hy het ingekom, met genade, en gesê, kom ek, kom ek wees jylle net eder, hoe die, lei, hoe die lewe kan lyk. En partij keer gebeur het, ons dier die intriges van die oud testament dierblaai. Want ons verstaan nie die context en ons mis die story. En waar die eerste um, christene beleef het, is hulle het Jesus gesien recht dier die oud testament. So vroeg soos Genesis 3. En die story van Exodus, recht dier, het die eerste christene gesien, maar daar praat van Jesus daar praat van Jesus, die jore het gemis, anders het hulle nie, Jesus gekruisig nie, want dankie toch, hulle het het gemis, want anders was Jesus nie gekruisig nie, en hier, Godse plan speel uit, en hulle sien vir Jesus recht dier die oud testament, dit het begin, by Abraham, en 2000 jaar later, is daar een skrynwerker, wat verloofde swanger raak, en hier so, speel Godse meesterplan uit, Paulus wat een fariseer was, hy ken die oud testament uit sy kop. Hy het verstaan wat die context daar is. As so ou, vir jou mooi verklaring kom gee, wat actually gebeur, dan kan ons luister, hy sê, maar die 
vol, in die volheid van tijd. Toen die tijd recht was, het God sy sien gestuur. Hy is uit een vrou geboren onder die wet, zodat so hulle wat onder die wet is, kan vrijkomen. Ja, zodat so ons tot kinders aangeneem kan worden. Daar wat hy ons sê, hy, het, hy is geboren onder die wet, so om die wat onder die wet is, vry te koop. Was een verwijzing naar die jure, want hulle was, sy, die wat onder die wet is, okay, so dat hy hulle kan vrijkomen. die ons wat vast, ga, vast is in die oud-testamentiese wete. En vir ons, want hij skryf naar die Galaasiers, hulle is heidene, so as hy sê ons, dan praat hy met die kraan, so dat ons, en daar ons, is jy ook, dat is ons, so dat ons, die as kinders aangeneem, kan word. Mijn jaar reaksie, en eindelijk net wees om op ons nie neer te sak, en vir jyre te sê, dankie, dat jy my insluit. Jyre, dankie dat jy die story begin het in Abraham's tyd, 2500, 3000 jaar geleden, hierdie belofte, en hoe jy dit vandag hier, en hier so, sit ons. En ons kan, en ons kan praat oor dit wat die Heere kom doen het. En oor die story in die oud testament, vertel, van hoe die Heere met een nasie gewel, gewerk het, maar dalk ook hoe hy met my wil werk. Hier is het gegaan, maar die laatste antwoord hy saam met sy disciples is, te sê vir hulle, kom ek wijsige gaan vir julle ietsie wat uit die oud testament uitkom, wat jy, laat julle hierdie net nie mis nie, want daar sal een lam geslag word, en ons ken die story wat in Exodus afspeel in Israel, ach, waar die heren kom sê, hoor jy, maar as daar, as julle gaan en hierdie, hierdie lam gaan slag, en sy bloed smeer op julle dier kousijne, wanneer die engel van die dood daar voorbij kom, gaan hy julle mis, gaan hy voorbij julle gaan, want hy sien die bloed van die lam, is daar, en jy sal lewe, en hier kom Jesus, en hy vat een nachtmaaltafel, soos ons het ken vandag, en hy sê, hier is my bloed, wat vir jou gaan verhuisdag, want hy het die story, van hoe die engel van die dood voorbij gegaan het, dis vir jou ook so, jy sal werkelijk waar nie sterf nie, my sonde, ach jou sonde, word uitgewis, dier hierdie, en elke keer, wanneer hy hierdie gebruik, dink aan dit wat ek vir julle kom geet, dit wat het vir julle kom geet, hierdie brood wat gebreek is, is my lichaam wat vir jou gebreek is, so dat jy substance kan heen in die lewe, so dat jy my kan inneem, want ek wil hee, ek moet binnen in jou wees, ek moet nie net op een tafel wees, of in een gebouw wees, elke nou en dan nie, ek is by jou, ek is in jou, en Jesus kom sê vir sy disciples, doen hierdie so gereeld as wat julle kan, breek brood, drink die wijn, en onthou wat ek gedoen het, en ons sien het, Die story van Jesus uitspeel al in Exodus. Weer eens dankie dat jy geluister het. As jy in die Stellenbos of in die omliggende omgeving bly, sal het so lekker wees om jou by een van ons zondagdienste te sien. Vir aanwijsings, diensttuie en inlichting oor ons kinder en studente bediening, besoek ons by doksedio.org slash Stellenbos. Dis doksedio.org slash Stellenbos.